0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana después de la pausa de sábado y domingo y abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 17 de febrero de 2020 en Cuba. Hoy, y a partir de lo sucedido en los últimos días, voy a hacer un comentario sobre el derecho a la privacidad de los pacientes cubanos. ¿Dónde queda? ¿Cómo está? También, también hablaré en un segundo momento de las cifras de llegada del turismo a Cuba, pero sobre todo, ¿por qué Varadero y los hoteles de firmas extranjeras concentran las demandas ahora en medio de la caída del número de visitantes? También el fin de semana ha sido noticia que España destapó una red de espionaje cubano y ya les comentaré el tema. Y por último, la aplicación de la que hablábamos en este podcast del Ministerio de Justicia también, también tiene la posibilidad de enviar críticas y planteamientos, así que les daré los detalles. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese mismo que a partir de hoy lunes y hasta el viernes tomaré junto a ustedes, recién colado, breve, bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, hay que tomar mucha energía para comenzar la semana editorial, les recuerdo, como es tradicional ya en este programa, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y bien, me voy a comenzar con una cuestión que he mencionado a lo largo de los últimos días en este programa está relacionado con el triste y desagradable incidente de la violación de una niña de 8 años en Santiago de Cuba que produjo un intento de linchamiento masivo del presunto violador y se convirtió en, un, en una noticia muy extendida en las redes sociales, las imágenes del intento del linchamiento de los vecinos, pues se difundieron muchísimo a través de los teléfonos móviles y la prensa oficial cubana tardó bastante en explicar lo sucedido y trató de darle también un cariz o una explicación de que había sido prácticamente fomentado y promovido desde fuera. Ahora bien, ¿Por qué hago esta introducción? Porque también en medio del secretismo oficial, durante este fin de semana, un periodista, un periodista vinculado a los medios oficiales de comunicación, eh, difundió una serie de elementos vinculados a este caso, un poco para desmentir a algunos medios que inicialmente... Eh, pues habían dado estas imágenes como una revuelta popular sin explicar que se trataba de un intento de linchamiento popular de los vecinos contra un presunto agresor sexual. Entonces, este periodista oficial publica una especie de lista de qué es verdadero y qué es falso en todo este caso. Hasta ahí no parece nada extraordinario. El problema es esta lista contiene detalles específicos y muy puntuales de los daños físicos y los procesos hospitalarios que ha vivido esta niña después de la agresión. Entonces, eh, al leer tantos datos y detalles, yo me cuestiono cómo tuvo acceso ese periodista a lo que parece ser una historia clínica, detalles médicos y hospitalarios que forman parte de la privacidad y la intimidad de cualquier paciente. ¿Por qué se publican esos detalles? Aunque está claro que no se ha hecho público el nombre de la niña, pero cualquier vecino, cualquier compañero de aula, cualquier persona que conoce el caso puede unir simplemente las dos informaciones, el nombre y la identidad y estos detalles médicos que son de consumo interno solo del paciente, su familia y los doctores. ¿Por qué se hace público esto? ¿Por qué un periodista tiene acceso a la historia clínica y a los detalles médicos de un cubano? Bueno, lamentablemente, señoras y señores, nos hemos acostumbrado a que eso sea normal. Recuerdo uno de los casos más escandalosos fue cuando la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo en febrero de 2010, incluso en el hospital donde estaba él agonizando y su madre cuidándolo, colocaron una cámara oculta para grabar a la madre y después difundieron esas imágenes en la Televisión Nacional. ¿Se imaginan ustedes un centro hospitalario prestándose para grabar a un paciente, sus acompañantes, y después transmitir esas imágenes? En la, el horario estelar de la televisión, eso es inaudito. Hemos visto también a muchos médicos rompiendo el juramento hipocrático de la privacidad y declarando ante las cámaras de la televisión en el noticiero estelar de la noche detalles de sus pacientes. Eso no es ético ni debe ser aceptado. Que la salud sea pública y gratuita no le da ningún derecho a un Estado o a un Ministerio de Salud Pública de manejar de manera pública y festinada los detalles de la historia clínica de un paciente. Eso es algo privado, íntimo, que pertenece solamente al conocimiento de los médicos que nunca deben prestarse para revelar esta información y de la persona que está siendo tratada o de sus familiares en caso de que se trate de una menor de edad. El problema, el problema es que todo esto se ha distorsionado y nos han querido hacer ver que como el sistema público es gratuito, nuestra información le pertenece al Estado y no debe ser así. En el caso de un menor de edad, como es el triste suceso por el que comencé este, este comentario, es peor todavía porque la información médica que se ha revelado marcará la vida de esa persona para siempre. Tendrá que cargar como un fardo pesado sobre sus espaldas, no solamente la agresión de la que ha sido víctima, sino también toda esa información privada que se ha ventilado públicamente. Eh, tenemos que ser también más exigentes a la hora de exigir que nuestras historias clínicas, nuestros detalles médicos y sanitarios se mantengan con discreción y en secreto. Que sea gratuito no garantiza la impunidad para difundir esta información. Así que estemos más cautelosos y la próxima vez que veamos este tipo de información en los medios no aplaudamos. No digamos qué bien que nos han informado, pensemos. Pensemos en el paciente al que se le ha violentado su privacidad. Me he extendido hoy en el primer tema, disculpen, pero me voy a tomar un sorbito segundo de café en lo que paso a la segunda cuestión del día. Muy bien y muy necesario este buchito intermedio en el podcast Ventana 14 y me voy con un tema totalmente diferente. Hace unos días el Ministerio de Turismo publicaba la, unas cifras en medio de la desazón, el estancamiento, incluso el retroceso del número de visitantes en la isla, de visitantes extranjeros, eh, pues se han publicado algunas cifras que parecen en un principio contradictorias pero que no lo son. Se trata fundamentalmente de que a pesar de la caída y el descenso eh, del número de visitantes internacionales, sin embargo un destino como la playa de Varadero tuvo un crecimiento de un 12% de turistas a lo largo de enero de este año, enero de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿A qué se debe esto? Si hay un estancamiento de los números y una baja del interés turístico por Cuba, sin embargo, Varadero, el más famoso balneario cubano, crece. Bueno, hoy un reportaje publicado en las páginas del Diario Digital 14 y medio trata de explicar un poco esta situación y parece estar dada porque eh, a, pesar, a pesar de la caída, eh, la demanda se está concentrando en un lugar emblemático como la Playa de Varadero y en los hoteles de firmas extranjeras, sí, los hoteles administrados en territorio cubano por empresas fundamentalmente europeas, también canadienses, que eh, pues administran estos alojamientos. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente eh, los eh, alojamientos gestionados solo por la parte cubana no logran alcanzar los estándares internacionales. Y eso se nota muchísimo en los comentarios que dejan los clientes en los foros de viajes. Dejan comentarios muy críticos sobre aquellos alojamientos que están gestionados solo por la parte cubana y tienen que ver con problemas en el trato de los empleados, del suministro, de la diversidad gastronómica, incluso de la limpieza y el cuidado de las habitaciones. Entonces, se está concentrando el turismo, no solamente que llega, sino eh, el turismo nacional, la gente que hace turismo nacional, se están concentrando en elegir firmas extranjeras para que se les garantice una serie de estándares internacionales en un país donde el desabastecimiento y una serie de problemas económicos pues lastran también eh, lo que se puede brindar en los aloja, alojamientos turísticos. Así que eh, también en el caso de Varadero, según eh, varias autoridades y eh, del sector que hemos consultado en 14 y medio, también clientes y turoperadores. Eh, Varadero está eh, siendo ahora eh, más demandado porque muchos turistas no quieren viajar internamente por el país en avión, ni tampoco moverse demasiado por carretera, bueno por temor al índice de accidentabilidad, el accidente de avión de mayo de 2018 también, dejó una mala impresión y esto hace que los turistas prefieran destinos de corta movilidad, eh, de poco traslado por carretera y apostar al seguro ante la incertidumbre de lo que pueda estar pasando en otros destinos del país. Así que los invito a que lean este reportaje porque Varadero sigue siendo la locomotora del turismo cubano, incluso, incluso en momentos de baja como este. Y me voy rápidamente a un tema que fue noticia el fin de semana. España, especialmente el Centro Nacional de Inteligencia Español, dígase la, la, los servicios secretos españoles, también conocidos con el apodo de la casa, pues eh, destaparon, destaparon una red de espionaje cubano. No es sorpresa para nadie, eh, pero esta vez lo han hecho porque querían evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguieran la nacionalidad española. Según según el periódico Las Provincias, el periódico español Las Provincias, eh, desde hace años España libra una guerra contra el espionaje cubano. Eso no es nuevo ni sorprende a nadie. Yo recuerdo la primera vez que viajé a España a presentar un libro, me organizaron un acto de repudio y logré detectar en la organización principal de ese acto de repudio a un viejo conocido de mis años de estudio en La Habana, que era desde entonces ya señalado como un agente de la seguridad del Estado. Años después lo reencontré en Madrid, muy bien acomodado y dirigiendo un acto de repudio allí. ¿Cómo llegó ese hombre? Bueno, parece que como mismo llegó este matrimonio eh, de, con una hija a los que España ha intentado impedir que logren eh, nacionalizarse con pues la ciudadanía de ese país europeo y ha destapado una serie de manejos eh, de acciones de espionaje que estaban llevando a cabo. Esto no se ha revelado aún el nombre, pero ya se sabe que pertenecen a un entramado de espías a sueldo de La Habana, o sea, no hay recursos para reparar las tuberías de agua, las calles están deterioradas, pero el aparato de inteligencia y de espionaje y de penetrar sociedades y países a lo largo del mundo parece que parece para eso sí tiene recursos la plaza de la revolución. Y me voy ya final diciendo, recordándoles la aplicación para teléfonos móviles Android que ha abierto el Ministerio de Justicia y que tiene un acápite para quejas, sugerencias y planteamientos. La pueden descargar en la página de la tienda de aplicaciones cubanas. Les recuerdo que esta tienda de aplicaciones cubanas la pueden encontrar como apklis.cu. Apk solo está disponible desde el territorio nacional. Descárguese la aplicación del Ministerio de Justicia y déjele su planteamiento. Ya saben cómo funciona la justicia en Cuba, cuántas, cuántas críticas no habrá. Y con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.